0: Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Episode. Heute, ja, wie gehört, zum Thema Schwarmintelligenz. Man liest ja, also ich lese es auf jeden Fall, äh, im letzten halben Jahr, also da ist es mir erst so wirklich aufgefallen, in verschiedenen Facebook-Gruppen hauptsächlich äh, unterschiedlicher Thematik, immer wieder den den ersten Satz, ich brauche eure Schwarmintelligenz. Jetzt habe ich neulich, ähm, neulich abends am Wochenende, habe ich eine, eine Doku angeguckt. Ich gucke mir gerne so Naturdokus an. Und auf jeden Fall ging es um Heuschrecken. Und ja, wie Heuschrecken interagieren. Und das ist ja das, was wir als Schwarmintelligenz oder auch von Bienen so kennen. Ameisen. Ja, ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ist das Schwarmintelligenz? Also da wurde so ein bisschen rausgearbeitet, dass eine Heuschrecke eigentlich quasi fast gar kein Gehirn hat. Und trotz alledem, aufgrund von verschiedenen Sensoren, die sie innerhalb oder außerhalb eigentlich eher des Körpers hat, Annäherung, Distanzen, Lichtreflexe und so weiter, quasi abgreifen kann und daher die jetzt zum Beispiel nicht zusammenstoßen. Ich habe mir dann überlegt, okay, was ist denn Schwarmintelligenz? Also man hört es ja immer wieder und sind wir als, als Menschen, sind wir solche Individuen, die eine Schwarmintelligenz überhaupt nutzen können oder reden wir nicht einfach nur von irgendwas, was es bei uns aber eigentlich gar nicht gibt? Wikipedia sorgt für Abhilfe, wie so oft. Ähm, wenn man Schwarmintelligenz bei Google eingibt, kommt man dann ähm, recht schnell zu kollektive Intelligenz. Bei Wikipedia, und da steht, kollektive Intelligenz, auch Gruppen- oder Schwarmintelligenz genannt, ist ein emergentes Phänomen. Kommunikation und spezifische Handlungen von Indiv Individuen können intelligente Verhaltensweisen des betreffenden Superorganismus, das heißt, der sozialen Gemeinschaft hervorrufen. Ja, im weiteren Ablauf versuchen äh, wird versucht, so unter verschiedenen Gesichtspunkten, also sei es systemtheoretisch, soziologisch oder auch philosophisch, das Phänomen einer kollektiven Intelligenz zu beschreiben. habe dann weiter recherchiert und bin dann ähm, auf einen echt total spannenden, Intelligen äh, auf einen total spannenden äh, Artikel gestoßen auf der Seite Harvard Business Manager. Verlinke ich euch unten, könnt ihr mal nachlesen. Was für mich dann eher sehr eindrücklich war, und das war auch das, was für mich auch ja logisch nachzuvollziehen war, dass wir diese Begriffe verwechseln oder diese, diese, diese Begriffe falsch benutzen. Das, was wir tun in, wenn wir in, in eine Facebook-Gruppe gehen, also bei mir passiert es meistens in den großen Gruppen, also so 10, 15, 20.000 Leute. Jetzt zum Beispiel ähm, die Gruppe in der Gruppe Sozial, Soziale Arbeit oder wie die auch immer heißen, sucht irgendjemand was und sagt dann, liebe Schwarmintelligenz oder was weiß ich, was die da immer schreiben, so ich brauche eure Hilfe. So bei einer Schwarmintelligenz würden jetzt quasi alle Individuen unabhängig voneinander erstmal recherchieren und quasi ihren ihren das, was sie rausfinden, in eine zentrale, ich sag's jetzt mal, Lösungsformel packen. Also man würde quasi als Schwarm, als Gesellschaft, als Gemeinschaft, gemeinsam nach dem Ziel suchen. Was passiert aber in Facebook-Gruppen? Jeder haut halt einfach mal irgendwie so seinen Kommentar raus. Ein Kommentar. Es wird so nach bestem Wissen und Gewissen wird dann halt irgendwas erzählt oder geschrieben oder es wird, ein, keine Ahnung, jemand sucht, äh, braucht Liter Literaturtipps zu einem bestimmten äh, Thema und dann wird halt irgendwie so, ja, 20.000 Leute werden angeschrieben quasi und 10% antworten vielleicht da drauf oder von diesen 10% nochmal 10%, wie auch immer, ein paar Antworten drauf und was ist es dann? ist das Schwarmintelligenz? Da, da 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 nein. Ich bin auf ein neues Gesetz gestoßen, auf eine neue kannte ich so bisher gar nicht. Bin halt auch nicht so der Hardcore Wissenschaftler, glaube ich. Ja, auf jeden Fall gibt es das Gesetz der großen Zahlen. Also je mehr oder je öfter man einen Versuch oder eine Frage äh, stellt, in den gleichen Ausgangsbedingungen. Also wenn ich immer wieder die gleiche Frage stelle, so wie jetzt hier, hier stelle ich eine Frage und die wird an viele verteilt, dann bekomme ich viele Antworten. Ganz logisch. Wenn ich eine kleine Gruppe habe mit 15 Leuten und stelle da die Frage und sagen wir zwei Antworten, dann ist die, dann, dann muss man dann über, schauen, welche Antwort ist jetzt für mich quasi die relevantere. Die von den 15.000, wo 10% von 10% irgendwie antworten, oder aus der 15-Personengruppe, in der halt 2, 3 antworten. Das Gesetz der großen Zahlen sagt einfach aus, je mehr man, je mehr Leute man fragt, je mehr Antworten be bekommt man auch, und dadurch wird natürlich auch ein Mittel, ein, so eine Art Mittelwert auch generiert. Und da muss man sich dann fragen, ist das eine Schwarmintelligenz? Mir geht es heute gar nicht darum, irgendwas oder irgendwen irgendwie in die Knie zu zwingen, sondern mir geht es einfach darum, dass wir uns bewusst machen, was, über was sprechen wir denn hier? Und wenn wir Menschen, wir Humanoiden, eine Schwarmintelligenz besitzen würden, oder wenn wir da, sagen wir so, wenn wir darauf zugreifen könnten, wenn wir sie doch besäßen, bin ich überzeugt, dass vieles ganz anders laufen würde. Nämlich wir könnten in einer Firma die Schwarmintelligenz der Mitarbeiter quasi anzapfen und gemeinschaftlich an einem Problem arbeiten. Das tun wir aber nicht. Also da gibt es keine Schwarmintelligenz komischerweise in Organisationen. Jetzt charakterisiert aber das Internet mit seinen vielen Knotenpunkten, mit seinen vielen Endgeräten, mit seinen vielen Nutzern am, am Ende, suggeriert uns so etwas wie ein kollektives Bewusstsein oder ein Kollektiv, eine kollektive Intelligenz. Dabei ist es nur eins, das Gesetz der großen Zahlen. Es sind viele Millionen Leute bei Facebook, sogar mittlerweile wahrscheinlich sogar eine Milliarde oder so, das heißt, wenn man da eine Frage stellt und die an alle streuen würde und alle sehen sie und alle wären äh, keine Ahnung, würden würden ihren ihren Hintern hochkriegen und würden dann was antworten dann hätte man einfach nur viele Antworten da würden dann wahrscheinlich 70% auf die Antwort und 10% auf die Antwort, so könnte man das natürlich dann ausrechnen und wieder muss ich sagen, wir schmücken uns mit Federn, die wir nicht haben Besonders auch in solchen Begriffen. Wir kleiden uns natürlich sehr gerne, wenn wir, oder also auch so ein Text sieht natürlich dann ganz gut aus, wenn wir an die Schwarmintelligenz appellieren. Aber dadurch, dass wir etwas falsch be bezeichnen, etwas auch falsch deuten, entsteht auch eine falsche Erwartung und dadurch natürlich auch meines Erachtens auch ein falsches Ergebnis. Als Beispiel hat jetzt gerade vorhin jemand hier auf Facebook in der Gruppe Soziale Arbeit hat was zu einem Thema Armut gesucht. Ja, Was passiert dann? Es passiert, dass halt irgendwie innerhalb der ersten fünf Minuten zehn Leute irgendwie irgendwas schreiben. Ich habe ihr dann einen Link reingeschrieben über den also vom Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Und es ging noch irgendwie so zack, zack, irgendwie weiter und dann stand irgendwie da Danke. Und dann habe ich dachte, was ist denn das jetzt hier irgendwie für eine, für eine, also nicht nur von der Herangehensweise, die war ja sowieso irgendwie total schräg, aber was hat die jetzt? Drei Antworten waren von mir, davon waren zwei irgendwie Banane, weil eh bloß Smileys drin waren. Oder so nochmal so eine fachliche Kritik auch irgendwie an ihrer Herangehensweise und dann war halt noch irgendwie der Link von mir. Dann noch zwei andere mit irgendwie zwei zwei Fragezeichen hinter. Also die waren es waren auch keine Aussagen und dann war sie glücklich. Und dann sage ich mir wieder Schwarmintelligenz. Hm. Ich glaube, wir hätten sie gerne. In manchen Dingen hätten wir sie gerne. Manchmal, wenn ich mir so ja, wenn ich Bücher, besonders Romane lese in der Richtung und so diese ganzen Cybercrime und äh, Transhumanismus-Romane bei mir angucke, da merke ich, dass das ein Bedürfnis von uns Menschen irgendwie ist, verbunden zu sein. Und wenn wir es irgendwie übers Gefühl nicht mehr sind, weil das ist ja das, was ganz viele so umtreibt heutzutage oder auch immer mehr beschäftigt dass sie sich getrennt fühlen von den anderen, von der Umwelt. Man hat vielleicht irgendwie noch so ein, zwei Freunde oder so, aber fühlen wir uns wirklich verbunden? Und wenn nicht, warum nutzen wir, benutzen wir dann solche Worte wie kollektive Intelligenz, kollektives Bewusstsein? Rudolf Steiner prägte den Begriff der Akasha-Chronik, in der alle Erfahrungen aller Menschen äh, gespeichert wird, so eine Art ja, metaphysischer Äther oder sowas, was, wie er das so benannt hat. Das heißt, so eine Art wie so ein großes Buch, das große, goldene Buch wie vom Nikolaus, wo da so drin steht, eben so, was man alles so getan hat, was man erreicht und erlebt hat. Aber was erleben wir in unserem Alltag denn, wenn wir immer so an die Schwarmintelligenz appellieren, außer natürlich, dass es unsere eigene Bequemlichkeit ist, mal irgendwie ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen oder selber den Webbrowser zu bedienen und zu recherchieren. Ich glaube, dahinter steht so eine Sehnsucht, so eine Sehnsucht nach, ja, wieder Verbundenheit, wo wir wissen, da können wir hingehen, da, ja, sind wir da, da wird uns zugehört, da wird uns, ja, da werden wir verstanden. Ich glaube, dass hinter diesen ganzen Begriffen, wie wir sie auch immer wieder in unserem Alltag in meinem Alltag tauchen sie immer wieder so ein bisschen auf, diese technischen und rationalen Begriffe. Der Versuch Verbindung wiederherzustellen. Das erlebe ich daran, dass wenn ich ja, wenn ich auf den auf den Gemeinschaftssinn, auf die Vernunft, auf die wir sind ja alle Menschenzüge, da irgendwie aufspringen möchte, dass der Ursprung von allem Trennung ist. Dass ich mich dahinter getrennt fühle. Und deswegen benutze ich, oder benutze, benutzen Menschen, glaube ich auch, solche Begriffe wie Schwarmintelligenz, um sich wieder verbunden zu fühlen. Zu sagen, hey, ich kann da irgendwie kurz in Facebook und kann da eine Frage stellen und bekomme da eine Antwort. Was für eine Antwort. Wird da gar nicht so wirklich hinterfragt. Wenn ich jetzt so ein Bienenvolk angucke oder so, eine Heuschrecken, äh, so ein Heuschreckenvolk, das zu Hunderttausenden oder Millionen irgendwie über über so ein Feld oder über eine, eine Region fliegt. Wenn ich wirklich Sch Schwarmintelligenz auf so, ja, auf so ein Gebilde von Einzeltieren anwende, dann muss man sich fragen, ob diese einzelne Heuschrecke, die irgendwie hinten rechts noch irgendwie rumfliegt, ob die sich gerade irgendwie Gedanken macht, ob ja vielleicht ihre Flügel mal wieder gestutzt werden müssen oder ob ihre, ihre Fühler irgendwie lackiert werden könnten. Die sind alle einem, nach einem Ziel ausgerichtet, ein Kollektiv. Und das Interessante an so einem Kollektiv ist, dass das Individuum dadurch verschwindet. In einem Kollektiv zählt das Individuum als Individuum gar nichts. Weil es gibt ja das Kollektiv. Das Kollektiv ist immer stärker und immer größer und immer bahnbrechender. Und wenn wir solche Begriffe benutzen wie, ja, auch kollektives Bewusstsein, was heißt es dann für uns, wenn das dahinter steht? Mich würden eure Gedanken wirklich oder eure Meinungen sehr interessieren. Schreibt mir, Gebt mir ein paar Kommentare, abonniert mich aber auch bei iTunes und so weiter. In diesem Sinne, bis morgen, ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per PayPal oder Flutter